0: ¿La gente cree en un Estado de Derecho? ¿Usted está de acuerdo con el gobierno actual? ¿Tenemos gobernabilidad en el Perú? Quédese en la sintonía de Superestar Noticias, porque aquí se inicia, sin perder el juicio, con Mariette Cristina. De la tarde, con tres minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Sin Perder el Juicio. Nosotros estamos contentos, como todos los días, de acompañarlos a través de la multiplataforma. Recuerda que nos encontramos en el canal 43 en señal abierta. Estamos presentes también en la fibra óptica de Impecable a través del canal 18. Y por supuesto, un saludo para aquellos que nos vienen sintonizando desde estas horas de la tarde a través de los 94.5 de la FM. Así iniciamos. Iniciamos sin perder el juicio casi y hoy en la mañana perdemos el juicio. ¿Por qué? Porque hay una nueva crisis política y esta vez es protagonizada por el Congreso de la República. Diversas bancadas, eh, sobre todo de la oposición, la bancada oficialista también, que en realidad han estado generando una serie de controversias el día de ayer en horas de la noche y el día de hoy también una serie de comisiones, una serie de eh, digamos acciones que se quiere tomar por parte del gobierno en el poder legislativo. Usted va a conocer el día de hoy los detalles, también vamos a estar hablando y ahondando en el tema que muchos de ustedes nos han compartido a través de las redes sociales el día de ayer y es precisamente eh, pues este eh, esta situación de, eh, de unos jóvenes eh, comediantes, si así se les quiere determinar, eh, de la red social de YouTube que han publicado un video el día de ayer. Eh, bueno, no el día de ayer, sino un video que ya estaba publicado, pero que se hizo viral ayer, eh, protagonizado por estos dos eh, señores, quienes hacen mofa, hacen burla de una agresión sexual en un transporte público urbano en Lima. Es importante incidir en este tema, es importante que usted sepa eh, si hay algún derecho que protege a la menor que ha sido agredida sexualmente en este vehículo. Eh, Debido a que, evidentemente, muchas mujeres han sufrido este acoso callejero, este acoso sexual en las calles, no solo en las calles, en el servicio de transporte público, en los taxis, es más, y es importante que incidamos en lo que ha acontecido el día de ayer, tras hacerse viral este video. Por otro lado, el video que usted tiene en pantallas, que en breve también vamos a hablar de ese tema. Por otro lado, el día de ayer, eh, pues, se cumplió 30 años del asesinato de María Elena Moyano, eh, que es evidentemente ha sido determinada como una heroína eh, pues en aquellos años pues entre los 1980 incluso hasta los 2010, que se ha ido jalando este tema del terrorismo así que es importante incidir en el tema es importante que conozcamos más sobre María Elena Moyano y por supuesto recordar también, porque recordar es volver a vivir, pero recordar significa que el pueblo peruano no ha olvidado lo que ha significado el terrorismo en su época y si usted es joven eh, tiene 20 años, 15, 14 años, quizás por ahí algunos adolescentes en la etapa escolar que nos vienen sintonizando. El día de hoy vamos a acercarnos más a este tema que tanto ha dolido a nuestro Perú como es el terrorismo. Porque claro, mucho se dice que los jóvenes no han sufrido lo que han sufrido nuestros padres, nuestros abuelos, incluso muchos de ellos víctimas directas del terrorismo, pero el día de hoy usted va a conocer este tema. Por otro lado, eh, hoy también es un día especial aquí en, en Sin Perder el Juicio, porque todos los miércoles tenemos un segmento al que hemos denominado muy amablemente políticos de miércoles. Es precisamente que el día de hoy nos toca revisar la hoja de vida, la vida profesional y sobre todo las controversias del flamante ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Que es importante también que nosotros eh, vayamos a revisar un poquito, Juan Francisco Silva quien es el actual ministro de Transportes, como usted ve en pantallas. Y el día de hoy es protagonista de este programa, pues, porque es el político de miércoles. Así que no se lo puede perder esto en el segundo bloque de Sin Perder el Juicio. Así entonces, con estas preliminares, iniciamos de inmediato el programa del día de hoy correspondiente a hoy, miércoles 16 de febrero del 2022. Y vamos a empezar de inmediato con eh, las notas que tenemos para difundir con ustedes y es precisamente lo que veníamos comentando el día de ayer, de manera precisa, de manera corta, por el tiempo que hemos tenido aquí en Sin perder el Juicio, hemos comentado eh, lo que ha surgido eh, viral en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Este caso de Ricardo Mendoza y, Norga, y Norca Gaspar, quienes son youtubers... Quien es, eh, uno de ellos muy famoso, bastante conocido, por cierto, eh, porque él lleva a cabo un programa en, en la red social de YouTube, la cual se ha denominado Hablando, ya sabemos qué, H&H, &H, un a ver, un programa que básicamente pues, se dedican a hacer Stand You, es, es un digamos un tipo de comedia en donde se improvisa, un tipo de comedia en donde se conversa con la gente con eh, las personas que los acompañan también en el teatro Canut en todo caso eh, pues al señor Ricardo Mendoza, sin embargo se han caracterizado no solamente en este programa sino también en el otro que es el protagonista de, de, del día de ayer el programa Complétala eh, que lo dirigen precisamente Ricardo Mendoza con Norca Gaspar eh, pues un programa en el cual en realidad muchos usuarios en redes sociales comparten sus experiencias sobre un tema que ellos determinan en cada programa. Es así que eh, se llevó a cabo pues un programa interesante con una temática divertida, pero ya se le salió de control. La verdad para muchos eh, puede resultar sí divertido lo que dicen, los chistes que hacen, las bromas que realizan y para muchos otros no es así, no nos parece chistoso. Sin embargo, se excedieron con lo que pasó el día de ayer y con lo que hizo, eh, con lo que se hizo viral a través de la red social de Twitter y Waica, eh, una plataforma digital, eh, difundió este video que usted tiene en pantallas a través de nuestra multiplataforma, en donde básicamente eh, se burlan, hacen mofa. De una situación que eh, las mujeres, las niñas, incluso niños y jóvenes también, porque los varones no se, no se escapan de esa situación, lo viven a diario. El acoso callejero, eh, esas miradas atroces de muchos hombres, eh, pues en realidad que, que embargan a las mujeres y a las niñas también. Y que esto es recurrente, esto es cotidiano en nuestras vidas prácticamente. Es más, muchas de nosotras ya nos hemos acostumbrado incluso a largonear a esos inescrupulosos que andan en las calles a gritarles groserías porque ya no sabemos cómo defendernos. Imagínese usted, si a mí me provoca decirle un par de groserías, ese inescrupuloso que, por ejemplo, hoy en la tarde me hizo un piropo que no me gustó, si me provoca hacerlo a mí, yo no me imagino cómo reacciona una niña indefensa una pequeña incompleta indefensión que no se encuentra, digamos, no ha sido preparada para esa situación. Y una situación tan horrenda como la que se comenta en este video, en la cual eh, la señorita Norca eh, narra, pues, que había visto en un transporte público en el Metropolitano de Lima a un hombre que eh, estaba haciendo tocar con las manos de la niña su miembro viril, eh, a plena vista de todos. Entonces, más allá de catapultar a estos eh, muchachos comediantes, lo que podríamos decir nosotros en primer lugar es ¿cómo, cómo es que su, su audiencia, que los acompañaban presencialmente, aplauden ante estas bromas? Yo no lo entiendo, no lo entiendo porque evidentemente si nosotros estamos viendo que se hacen bromas de ese tipo y me gusta el muchacho, me gusta cómo hace su comedia, no me río de eso, personalmente yo no lo hago. Y cuando vi el video, la verdad, no me dio nada de risa. Porque no es gracioso, no me resulta ni siquiera ni siquiera lo puedo identificar como un recurso que se suele utilizar en la comedia y recordemos que ser comediante no es así porque sí, no es porque yo me siente aquí frente a ustedes y les comienza a hacer un par de chistes, el ser comediante también tiene una serie y utiliza una serie de recursos para poder hacerte reír, no es así nomás, entonces que estos jóvenes que dicen ser profesionales en la materia, que dicen haber estudiado eh, comedia, arte y demás denominados artistas influencers en redes sociales eh, no me imagino qué clase de eh, herramienta utilizan para hacer reír a la gente. Entonces, lo primero que nos causa indignación aquí es la forma en que la audiencia se ríe, hace mofa junto con ellos de este tema. Es decir, ya no hay conciencia ya no hay ni siquiera un poquito de respeto eh, por las víctimas en muchos de los casos, que claro, cuando uno ve esto y ha sido víctima del acoso callejero, muchas mujeres que me están escuchando me comprenderán, y a un ratito uno obviamente se pone serio y dice, a ver, yo he vivido esto, o he, he vivido algo parecido, y no me parece gracioso. Entonces, hace falta empatía, pues, por las demás personas, eso es sobre todo lo que más nos indigna en esta situación que se ha visto en redes sociales el día de ayer, y el día de hoy también, más de 13.000 tweets y, y retweets también en la red social de Twitter el día de hoy con el hashtag de no es broma es violencia que nos parece un hashtag apropiado pero que también ha sido replicado por las autoridades competentes y qué autoridad se ha pronunciado con respecto a este tema una de ellas ha sido conadis vamos a ver entonces conadis eh, ha rechazado las bromas de estos comediantes hacia una persona con discapacidad también. Porque luego de hacer la broma de la niña que había sido acosada sexualmente en un vehículo de transporte público, ¿qué es lo que hace el señor Ricardo Mendoza? Cuenta una experiencia de su amigo que pues había entablado ciertas relaciones con eh, una muchacha que era sordomuda, que tampoco nos parece gracioso que estas afirmaciones ni siquiera forman ni siquiera forman parte del humor negro. Esto va mucho más allá que el humor negro del que tanto eh, pues se ha hablado en redes sociales y que, que incluso muchos seguidores también han defendido la posición, ha defendido el chiste de estos jóvenes, como no, pues, a ver, el que, el, al que le cae el guante que se lo chante, que no importa, que es chiste negro, que no pasa nada, gravísimo realmente, y sobre todo nos preocupa, repito una vez más, la aceptación del público acerca de estos chistes. Es así que el Consejo Nacional eh, para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, con CONADIS, organización que por cierto es adjunta al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha rechazado, como usted ve en pantallas, estos eh, desafortunados comentarios de los comediantes Ricardo Mendoza y Norca Gaspar, eh, que hicieron burlas en alusión a una persona eh, con impedimento de lado, una persona con discapacidad. Es así que se publica este comunicado en el cual se utiliza el hashtag no es broma, es violencia y además de utilizar este hashtag eh, pues se rechaza como ustedes ven en pantallas todo tipo de acto que denigre eh, la integridad, la dignidad y la condición de las personas con discapacidad y grupos vulnerables por ejemplo, a ver, para un botón eh, lo que ha sucedido en el otro programa que dirige también el señor Ricardo Mendoza es que eh, se ha compartido eh, pues un video en el cual una chica con discapacidad visual había ido a acompañar esta, este evento que realizan todos los domingos, si más no nos cabe la memoria, en el Teatro, en el teatro Canut de Lima. Y que en realidad, pues la muchacha también hacía burla de su discapacidad. Claro, pero ahí no pasa nada porque tenemos la aceptación de esa persona. Es más, hasta la chica se reía, ¿no? Sí, más ratito los veo, decía la chica, la persona con discapacidad. Entonces, esto, pues, eh, digamos, no resultaría tan no, no resulta una agravante en realidad eh, podríamos decir nosotros, ¿por qué? porque la muchacha lo está aceptando está aceptando este tipo de bromas, pero ¿qué pasa cuando uno se burla hace mofa de una situación sin aceptación de la persona agredida? claro, a uno le puede pasar muchas cosas y uno puede reírse de la situación de, puede ser una experiencia más, pero el acoso callejero no es una situación de la cual nos podamos burlar, entonces hay que saber diferenciar, porque mucho se ha hablado también de esta muchacha que ha, que ha sido invitada, nos imaginamos, por eh, estos señores, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, que llevan a cabo un programa eh, pues en YouTube y que también eh, a ver, tienen programaciones en el Teatro Cano. Entonces es lo que podríamos decir, porque también es lo que se ha difundido el día de ayer y el día de hoy a través de las redes sociales. Ministerio de la Mujer también se pronunció. ¿Qué dijo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? rechazamos la tolerancia hacia las personas, dice este comunicado que usted en breve lo va a tener en pantallas, agresoras que no han sido sancionadas por nuestro ordenamiento jurídico, los espacios laborales de toma de decisiones en los niveles de gobierno y poderes y poderes del Estado, dice, deben ser asignados a las personas sin denuncias de violencia de género. Claro, no es un comunicado directo a esta situación, pero sin embargo, también el día de ayer se hizo alusión a lo que había acontecido. Por otro lado, para el día de hoy, en horas de la mañana, se difunde un video a través de la red social de Instagram del señor Ricardo Mendoza y la señorita Norca Gaspar, en el, la cual, en, el, en el cual pues es un video, a ver, que no dura ni un minuto y medio. Un video bastante corto y en donde se, pide, se piden disculpas, pero nosotros queremos detallar las disculpas que han emitido a través de sus plataformas digitales estos señores porque qué alegan, ¿qué es lo que se dice? Ellos no salen a pedir disculpas de su actuar, no dicen sí, no debimos actuar de esa manera, se nos salió de las manos, nos excedimos, fue un chiste de mal gusto y nos disculpamos con todas las víctimas, eso no se dijo. Eso se esperaba por parte de la población peruana que se, que se dijera, ¿no? Sobre todo porque estos señores son influencers, tienen una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Entonces, por parte de los seguidores y no seguidores también se esperaba ese tipo de disculpas. Pero no, salieron a decir, discúlpenos por el revuelo que se ha ocasionado. no hemos, Nos ha tomado como sorpresa toda la situación que se ha generado frente a ese video. O sea, ellos se disculpan de las consecuencias de sus actos Pero no se disculpan del actuar O sea, ¿no están reconociendo acaso? ¿No reconocen que lo que han dicho está mal? ¿Que ese chiste no era tan bueno como pareció en su momento para el señor Ricardo Mendoza? Es grave la situación en realidad Y sí, muchas personas a esas horas de la tarde dirán Pues no, pero ya hay que dejarlo pasar Quien, quien quiera ver eh, este tipo de contenido que lo haga Y quien no lo quiera ver tampoco que no lo haga Pero ¿sabe cuál es el detalle? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que también eh, estos señores tienen muchos seguidores menores de edad Muchos jovencitos, niños y adolescentes que comparten incluso con su familia, en sus hogares Comparten con los hermanos mayores, con los tíos, con los primos, este tipo de videos Entonces lo que nos preocupa es que normalicemos la violencia, es decir, que nosotros a la siguiente que veamos en un transporte público urbano a una persona, una mujer, a una niña, a un niño ser acosado claro, otro niño de la misma edad se ría. ¿Por qué? Porque lo ha visto así en redes sociales, lo vio en YouTube, vio a estos personajes hacer sus payasadas con este tipo de chistes y bueno, dirá, ¡ah, qué bonito! Ya será una experiencia más, iré a contarles a mis amigos lo que he visto en el transporte público y no actuemos como, como corresponde. Entonces, lo que nos preocupa esencialmente, amigos, de Sin Perder el Juicio es eso, es que se normalice este tipo de situaciones como las agresiones que a diario sufren las mujeres, las niñas y los niños también. Eh, ¿Se tiene que incidir en el tema? Claro que sí, sobre todo porque también eh, tenemos que reconocer cierta responsabilidad de estos comediantes y ya acercándonos, porque usted sabe que aquí en Sin Perder el Juicio no solo emitimos opiniones, sino también... Nos vamos a la base legal, nos vamos a lo que dice nuestra Constitución, a lo que dice el Código Civil, a lo que dice incluso en algunos casos el Código Penal que emite sanciones, que emite penas también correspondientes a cada delito a los presuntos delincuentes. Entonces es importante que a estas horas de la tarde usted nos acompañe a revisar qué tipo de responsabilidad tendrían en todo caso si quieren ser acusados o si por eh, casualidad algunas eh, autoridades, figuras políticas, están pidiendo denunciar a estos comediantes. En primer lugar, lo que sí tenemos que decir, en lo que tenemos que incidir, es en algunos términos que se han escuchado bastante en redes sociales. Y que de cierta manera, eh, bueno, en pro de defender a las víctimas, se ha utilizado de mala forma o se ha utilizado de una manera errónea. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque en realidad eh, se ha hablado mucho ayer ...y se ha hecho un boom en redes sociales... ...con el tema de la omisión de denuncia. Omisión de denuncia, un término jurídico... ...¿qué quiere decir ese término? Eh, recordemos que el comediante del video que usted tiene en pantallas... Eh, ...y también la comediante Norca Gaspar... Eh, ...que ha narrado pues haber sido testigo de una agresión sexual... Eh, ...contra una menor en un bus. Entonces, esta situación podría eh, presenciar, digamos, ese tipo de actos, podría ser un presunto hecho delictivo, que no se presentó una denuncia ante la policía o fiscalía en su momento, se podría decir, no, han cometido un delito, sería omisión de denuncia, eh, podría configurarse como un delito, en realidad, eh, según lo que dice, y nos vamos a ir directamente a nuestro Código Penual, Penal Virtual, porque en el Código Penal, en el artículo 407, precisamente se habla sobre la omisión de denuncia dice lo siguiente expresamente el que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años entonces la respuesta a esa pregunta que si se puede acusar a la, por, por ejemplo a la señorita Norca Gaspar sobre el delito de omisión, la respuesta es negativa. Es que no, pues, ya que esta denuncia penal en realidad es una facultad eh, de la que goza incluso cualquier persona, pero no es eh, solo una obligación, sino eh, se maneja de forma excepcional también para determinados sujetos, así como lo establece nuestro Código Penal en el artículo 407. Cuando esté, eh, digamos, eh, está obligado a hacerlo solamente si es que es consciente de su profesión, si es que está trabajando en el momento, si es que tiene un empleo y de este tipo de delitos así que no corresponde, no hay que usar estos términos jurídicos de forma errónea, amigos eh, de sin perder el juicio, por otro lado como lo mencionábamos ayer también se ha hablado del delito de la apología a la violencia contra la mujer o a la violencia sexual también, muchos eh, comentarios en las redes sociales se han visto y han dicho no ellos han cometido apología a la violencia sexual. Sin embargo, ¿qué dice nuestro nuestra carta magna? ¿Qué dicen las normas que rigen al país? Eh, la pregunta esencial sería, ¿los comediantes podrían ser denunciados por el delito de apología, cuya pena máxima incluso es de cuatro años de cárcel, de pena privativa de la libertad, que está recogido incluso en el artículo 316 de nuestro Código Penal? que en este artículo se detalla lo siguiente. Vamos a leerlo expresamente para que se entienda también eh, de manera más sencilla. Dice lo siguiente en nuestro Código Penal. El que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito a la persona condenada por sentencia firme, como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años. Eso es lo que dice nuestro Código Penal. Por lo tanto, no se puede pues acusar a estos dos señores que usted ve en pantallas como actores de la apología a la violencia contra la mujer, porque en primer lugar, no se está hablando de un sujeto en particular, no se menciona nombre y apellido, por lo tanto no sabemos si este sujeto, del cual se habla en el video, ha sido, eh, digamos, eh, acusado penalmente porque según lo que narra la señorita Norca Gaspar, incluso este sujeto habría sido golpeado por el cobrador del vehículo y luego, luego lo habrían botado del vehículo, por lo tanto... No, sabe, no se sabe su nombre, no se sabe ni siquiera si ha sido condenado o no. Entonces, no corresponde esta figura jurídica a lo que se ha querido interpretar de forma errónea el día de ayer en redes sociales. Así que no hay que estar emitiendo información falsa, información que no sea real y contundente, porque apología a la violencia contra la mujer, aunque queramos adaptarlo a la figura, no hay en este suceso que hemos visto el día de ayer. Así que era lo que nosotros queríamos indicar a través de Sin Perder el Juicio, no sin antes también mencionar. Eh, que YouTube eh, se está volviendo incluso más drástico con las publicaciones que se hacen en esta red social, eh, tiene normas, hay normas comunitarias en YouTube, esta plataforma también importante, que contiene incluso en sus configuraciones un apartado para reportar los videos que inciten al odio o promuevan, a la, o promuevan la violencia, en todo caso... Si estamos hablando de violación de normas, estos dos comediantes han violado una norma de YouTube que es promover la violencia, lo que sí pues es una figura que si bien es cierto no está estipulada en eh, nuestras nuestras normas peruanas, pero sí lo están en la plataforma de YouTube. Así que si no le gusta el contenido, lo puede denunciar, le puede dar no me gusta incluso y puede hacer muchas más acciones en esta plataforma digital. Era lo que queríamos decir, hasta aquí hemos llegado con el tema, Esperamos realmente que se haya comprendido de forma sencilla y completa porque siempre era necesario mantenernos en eh, lo que sucede en la coyuntura sobre todo sobre esos temas eh, de violencia, de violencia contra la mujer, de violencia a las niñas pequeñas y del acoso callejero. Mi nombre es María Cristina y nos vemos hasta la próxima.